computer. Tere tulemas kuulema emad rääkivad uut episoodi ja täte mul on täna niivõrd tore külaline. Merle, Merle tunnevad inimesed tõenäoliselt kui homoepaati ja on osatud tema, tema poole juba ka pöördunud. Aga minu jaoks on oluline vaadata Merle, kui ema, sest igal emal on üks mingisugune hästi tore lugu tegelikult, mida rääkida, siuke vau, mida jagada ja esimene küsimus, milles me tegelikult alustame kogu aeg on Merle räägib natuke endast ja siis ta ütleb, mida ta oleks tahnud teada enne, kui ta sai emaks. Tere, nii tore, et sa mind rääkima kutsusid. No, homopaatia on olnud minu elus salarelv. Sinu elus on ka ju mingi sinu konkreetne salarelv, et meil kõigil tuleb see mingi oma teema, millega siis ennast hästi aidata. Aga no, see on üks vahend. Aga need taipamised, mis, mis sul tulevad, need, need tavaliselt tulevad kuidagi väga spontaanselt tegelikuses elu, nagu ise kuidagi sunnib sind, viskab vahepeal kuugi nurka ja siis sa pead hakkama laievalt seda vaatama, vastu võtma mingisuguseid teistsuguseid lahendusi ja siis sa hakkad lõpuks aru saama, et mis moodi mingi süsteem üldse töötada võiks. Et Homopaat on olnud minu hea sõber sellel teekonnal aidanud tervendada minu närvisüsteemi. Mul on natukene siukene kurb taust, mu ema oli väga vägivaldne. Ma olen mitu korda lapsena olnud surmasuus. Täna ma saan sellest täiesti vabalt rääkida. Kuskil ma arvan tänaseks nüüd 7-8 aastat tagasi, ma oleksin juba niimoodi pisardanud ja kõõksunud ja... Ja, ja ma poleks suutnud seda rääkida, eks siis see tervenemistee on olnud juba päris siukene mõnus. Et Merle, ma praegu hakkasin mõtlema, et me teeme sinu kõhe saate veel. Me teeme äkki lapsepõlve traumadest ühe saate. See on ka midagi, <laughs> mis tegelikult ju puudutab emadust ju no, nii otse, otse näkku, otse makku on ju. <laughs> mm-hmm. ja. Ja, ja no, ma olen 81 väljalase. Väga paljudes peredes oli ju tegelikuses kahjuks täiesti normaalne mm, vägivald. Et, äh, ma arvan, et see müüd peab kindlasti kukutama, et ma hea meelega räägin sellest ja just, et inimesed näeksid ka seda, et ma täna enam nagu ei süüdista oma ema, et kuhu see tervenemise tee võiks nagu minna, et kindlasti ma pole täitsa terve, ma ei, ole, ma ei loo kunagi illusioone ei endale ja teistele, kellega mina tegelen. Aga et ma olen tunduvalt paremas kohas ja ma saan tõesti sellest vabast rääkida. Ja see ei mõjuta nii tohutu palju iga mu otsust, sest see asjad mõjutavad iga meie otsust tegelikuses. Täiskasvanuna. Me ei kasva välja sellest, nagu müüdid on. Me hakkame iga oma no, kasvi, mis sugus abikaasasa valid, kuidas see ma lask kasvatad, kõik need asjad on sellest mõjutatud tegelikuses, mis strateegiad nagu sealt tekivad. Ja aga Merle, mis on see, mida sa oleksid tahtnud teada enne emaks saamist? Mm. See oli ja see tuli mul üsna kohe, kui sa selle küsimus ette mainitud, et pum, see oli ikkagi see paarisuhte teema. Eks siis kuidas hoida seda head paarisuhet, sest enne lapsi me olime oma abikasaga nagu sukke saabas kogu aeg. Ja me lõpetasime üksteise lauseid, see oli nagu sõike ühtne hingamine. Ja siis tuli me esimene beebi 
Ja noh, beebidega ei tule kaasa mitte mingisugust nagu mingit raamatud, kui ma stuardessiks, ma kümmast, et stuardess olnud, mis oli ka hullult äge periood minu elus. Aga seal olid manuaalid paksud, mis sul pidi täiesti peas olema, mis ütlesid sul 90% ajast, kuidas see, mis moodi lahendad ja siis tuleb see beebi ja keegi manuaali kaasa ei anna. Ja need manuaalid, kui sa oled olnud vägivallaga üles kasvatatud, Need manuaalid on väga, väga kõver peegleid täis ja oiselt hakkab jama üles viskama. Mirle võib ütelda, et sul oli küll manuaal kaasa antud, aga oma lapsepõlvest on ju. <laughs> Jah, just, et see, et see vajas natukene tulla viskamest. Mm-hmm, täpselt. Ja mis siis selle paarisuhtega juhtus ja mis ma näen, et ei ole tegelikuses minu kui üksikisiku probleem, vaid oma töös ma ka hästi palju tegelen just nende meeleheitel koduperenaistega, kes täiesti kokku jooksevad. Et, et ma näen, et seal on probleemid on nagu ühiskondlikud suhtumised natukene, mis me üle võtame. Ja siis muidugi need meie isiklikud lood, mis panevad sellise mõnusa pitsri sinna veel kohe eriti tugevalt otsa. Ja meie ikkagi jõudsime ka sellisesse kohta, kus ma olin siukene torisev, perema, läbi põlenud, jubadiga. Ma olin vahepeal mõttes, et ma viskan oma tiivani välja, tiivani, mida ma armastan, tohutul kombel. Selle pärast, et mu mehel oli seal tiivaniga liiga hea suhe, et ta pidi kogu aeg seda oma tagumikuga paikal seal loidma. Ja ma ei nii tiga. Tead Merle, mida mina tahtsime välja visata või? Ja. Tarri, sest ta katsus seda niivõrd meelamalt kui mind. <laughs> nii et see on täitsa uvitav nii. <laughs> Miks ma tahasin teha emad rääkivad? Nii see pärast, et see lollakad asjad nagu välja tuua. Nii et kes tahab niivõrd, kes kitarri välja visata. Et kõik, kes kuulevad, võivad kommentaari meile lisada, et mida nemad tahasid välja visata. Aga see on armu katsetus ja nii. On, on ja, ja noh, muidugi me, me oleme üldse sõikest telekat armastav perekond ja siis ega ma vahepeal olime teleka peale ka armukade, aga noh, meil on siuke kokku läbi, et telekal peab ikka silma peal hoidma ja, ja meie seda armastame, selle peale ma nii tige ei olnud. Ja, ja see lahendus või see, kuidas ma üldse nagu mingi tõuke sain vaadata asju sügavamalt, oli üks perekooli, üks mingisugus perekooli loeng, kuhu ma siis niimoodi no, elu juhatab, eks ole kogemata, tegelikuse seal üldse midagi kogemata siin. Ja tuli seal küsimus, et kes on kõige olulisem, et mis on see hierarhiline nagu süsteem sinu peas? Ja minu esimene vastus oli, mis? Minu beebi! Mu beebi oli selleks aeg seitsme kuune, ma olin täiesti kokku jooksnud ja minu vastus oli minu beebi. Ja siis kui nad teatasid, et tegelikuses peaks olema mina, minu mees, ehk siis paarisuhe ja siis kasvavad loomulikult seal terved ja rõõmsad lapsed, siis ma jooksin täiesti kokku, sest ma ei saanud sellest lausest üldse arugi. Ja mina näen, et see, et ma olin vägivallaga üles kasvatatud, ehk siis minu see väike laps oli nii haiget saanud, siis esiteks me oleme hästi-hästi egoistlikud. Me tegelikult üritame kõike kompenseerida oma sellele katki selle lapsele ja tema ei võtnud üldse vastu, et mis mõttes ma pean nüüd ise enda eest nagu täiskasvanud no, hoolt kanma oma mehe vaatama tema poole ja siis selle beebi nagu hülgama. Mulle tähendas sellel hetkel see lause, et mul öeldakse, et ma pean oma beebi hülgama. Ja minu isa no, ei olnud väga figureerinud elus, mida ka nagu natukene hülgamise traumana eks ole lugeda. Ema... 
te ette, kui te oleksid mu ema kohanud, ta oli nii imeline naine tegelikult, ta oli nii armast ja lihtsalt oli ka nii suurte stressoritega, mis on meie pere nagu naiste probleem, nagu tuleb põlvest põlve, lihtsalt nii pahuksis. Aga no fakt on see, et ta peksis mind, fakt on see, et ma sain need traumat sealt ja selle põhjal, miks ma ütlesin, et me, me kõik mõjutab meie igapäevast otsust, oligi see, et ma olin nii klammärdunud sellest, et Iga hinge tõmme minu beebile võib olema kompenseeritud iga minu valusaamise hetk põhimõtteliselt. Tead Merle, ma korraks teen siia stopi, et see on tegelikult hästi huvitav, et mina samamoodi ju keskendusin ainult lastele ja, mm. ja kui ma hakkasin nagu enda käes küsima, võtame keha teema näiteks, kaalu teema on ju, siis ma hakkasin nagu vaatama raha teema, kaalu teema, vahed ei ole, mul oli nagu kovaks jükka tunne, et mul ei ole õigust üldse need asju endale küsida. Kõigi küsib, et aga mida sa sünnipäevaks tahad saada, siis emad tavasta nagu, ma ei teagi, et, et sa oleksid õnnelik või, või et no tehke tuad korda või. Ja siis ma avastasin, ma olin nagu ka täiesti miinust asemel, nagu isegi vihmaussidest allpool on ju, et polnudki siukest alget sees, et nagu ise ennast üldse märgata, ärgata ja siis ma tabasin ka selle hetke ära, et ma elan nagu, näh, nagu läbi paistev ollus siukene nagu olematu olen teiste jaoks, et ma, ma loodan, et need emad, kes nüüd kõik seda kuulevad on ju, et nad siis vaatavad merlete mind, et sest on võimalik tegelikult välja tulla ja siis ma esitasin näid küsimused, aga miks? Ma seda liikutust enda heaks ei tee, kui ma tean, et see on mulle hea. Ja miks ma ei tee? Sest mul pool on isegi seda vaata seda, kui viha on jõud ja rõõm on jõud ja mul pool mingit jõudu seal. Mul oli nagu, okei, okay, kuul, cool. me teeme suga veel lapsepõlve traumaadest eraadi saate. Aga seda on hea kuuldavata, et see saab tulla välja. Mm-hmm. Aga jah, et üks asi on, me saame mingi teadmise ja siis kuna meil nagu päriselt nagu see kohale jõuab, seal oli minul alguses ikka päris suul kraater oli see, see oli ka paar aastat tegelikuses ja kui ma olin järjekordselt kõike ainult üksinda kodus krabanud ja teinud ja nii vihanes siis see mees istub seal tiivani peal ja minu abigas oli täiesti hämmingus et kui ma tema peale lõpuks prahvatasin ja olin pahane, et milles probleem on et kõik on nagu hästi Ja siis ma jälle küürisin seal köögis midagi torisedes, miks mulle appi ei tulda ja midagi piuksusin ka, et tule appi ja. ja siis äkki ma kuulsin oma sisekõnet päriselt. Kui te ei ole seda kunagi kuulnud, siis ole natuke aega vaikuses ja väida endale midagi, mida sa kindlasti tead, et on absoluutne vale ja hakka kuulama, mis su sisekõne vastu hakkab vaidlema sealt. No ja mis sealt sisekõnest siis tuli? Oi Merle, Merle, mehele ei anta sellised ülesandeid, mees läheb minema, mees jätab su maha, mees ei tee üldse köögis midagi ja seal tuli ja seal tuli ja ma lihtsalt, ma vist jäin, kangestusin sellel hetkel ja ma jäin seda kõike kuulema ja mõtlesin, täitsa lõpma üldse ei imesta, et mu mees ei tule kööki, sest ma olen aru saanud, mehed annavad alati suure armastusega täpselt seda, mis on meie alateadvuses sisekõne. Et see on see, mis, mille pealt tegelikuses kogu me elu töötab. Jah, hiljem ma sain selle konkreetse nagu aala teaduslik valusel päris nagu faktiilise teadmise, et 98% ongi see meie automaatne see ala teadvus. Aga, aga sellel hetkel see teadmine äkki muutis absoluutselt kogu mu elu, et ma hakkasin kuulema, mis ma tegelikuses mõtlen. Ja noh. 
üks puha, mis sa elus võtad, mis sa tahad muuta, mis sulle ei meeldi, on kõik on see koht, kus sa pead hakkama kuulema, mida see kõnesalt kädistab ja see võib olla hoopis vastupidine sellele, mida sa ise arvad, et sa tahad sellel aga hetkel. Vaatame, aga vaata Merja, kui ma küsin inimeste, kes ka sina oled mõte või sul on mõte, siis väga paljud inimesed ei tee mõte ja ise enda vahel üldse mingid vahet sisse ja mina ka ei ole teinud ja osad, osad mõted ongi eriti mina mõted on, et pagana, pagana siuksed, oi mina olenki see mõte ja Ja inimene ei suuda nagu luua seda vahet sinna mõtetesse, aga, aga on hetke nagu sina rääkisid, et sa just nagu ärkad sellest mõtte lummusest ja sa avastad, et ta on nagu raadio, muku paneb, bla bla bla. Siis mina täna nimetan, kui mina õpetan täna inimestele siis mõtete ka sükkaste automaatsete mõtete vabastamist, siis ma nimetan mõtteid teenuse pakkujateks, mitte midagi rohkem, et ega vähemalt on pitsapoisid. Ja see, kui palju sa seda pitsat sisse sööd, on juba sinu valik on ju. Et see automatism, need pitsapoisid, ja see on nii huvitav, et me mitte kunagi poest ei ostaks halvaks läinud asja, on ja. Oma mõtetes seda mäda nagu sööme nagu konstantselt kogu, kogu aeg. Ja kui ma uurima, siis mida teadus ütleb, et kust, la- kust laps siis saab nagu oma mõtted, siis väga huvitav on see, et 0,7. eluaastane on laps täisüpnoosis. Kõik, mis te- kuidas tema ka räägitakse, saabki tema mina mõteteks. Ehk kui me täna vaatame siis oma mina mõtteid, siis me võime avastada, et nii meiega tegelikult ju räägitigi, on ja. Absoluutselt. Nii halb, sa oled nii halb. Ma olen nii paks, sa oled nii paks, on ja. Et, et see on nagu, võibolla natuke aitab see kuulajal võtta seda isiklikus siin natukene vähemaks. Ja teine asja, mis ma olen avastanud, see, kui inimesed avastavad need mõtted merle, siis see tundub nii irmus nende jaoks. Aga mina olen, see ei ole irmus. Vaata, pitsapõist tuli, ongi kõik. <laughs> Midagi irmsat ei ole täishüpnoosis tellitud pitsad. <laughs> Natuke no. kõige, kus siia luua. <laughs> ja, noh, täna ma ka tean, et täna mina juhin ikkagi suures osas, mida alati, aga suures osas neid, neid mõtteid, mitte need ju, mõtted ei juhi meid, sest tegelikusest nii sa peakski olema, aga noh, meil ei ole, kuna meie vanematel ei osanud keegi seda sellisel või lõpetada, veel vähem meie vanavanematele, et seal Me... ei ole nagu vaja otsida süüd. Ja me ei saa nende peale pahas, et olla neil poolt interneti, neil poolt mitte midagi, neil oli nii kinni ühiskond, aga vaad tänased inimesed ei saa enam sama vabanduse taabu. Ei saa, ei saa. Ja muidugi, mis ma ka ütlen, hästi sageli minnakse jõuga sellele, et kohe pead oma vanematele andestama. Mina ütlen, kus juures sellele ei Kui sa tervened vaikselt, kui ma tervenen järjest võtan ühe portsu kaupa, sest elu annab sulle täpselt selle portsu, mis sa sellel hetkel oled valmis ära lahendama ja nägema, kui sa selle ära lahendad ja hakkab aina rohkem kergust ja suuremad kivid tulevad eest ära, tätsa andestamine või see mõistmine tuleb täiesti automaatselt niimoodi iseenesest ja päriselt südamest, sest kõik see energia, mis sa paned seal, ma pean oma ema armastama ja andeks tal andma, no see tegelikult viib siin ise endast kaugele, sest et no, see, see, selle peale ma olen nagu võelnud see, et ütled oma väikse lapsele, kuule ole vaid, et sa ei saa teil taiga, et anna andeks nüüd, aga tegelikult tema vajab seda tervendamist ja siis ta annab andeks ka täiesti loomulikult, et õigest otsast nagu asju kindlasti lahendada ja mida rohkem ja rohkem ma neid erinevaid nurki olen lahendanud seda sügavamalt ma saan ikkagi sellest lausest ka aru, et mina peaksin see number üks olema ma saan iga aasta mingi uue sügavuse jälle teada, kus ma vastu ei võtta, sest probleem ongi selles, et me ei võta ju vastu mitte, et meil ei antaks, issand jumal mu kallis abikaasa kannab mind kättel, 
aga ma ise ju ei lubanud, ma ei võtnud mitte midagi vastu, minu sees ainult karjus see, mina teen kõike ise mees, ei tohi mitte kuhugi midagi näppu puhutuda, ma ei lubanud tal sisuliselt olla isa, mis ma sain nüüd hiljuti ka teada, et see oli minu, ja, minu isa oma vaheline mustar. Kõik on enamuse emadel Merle niimoodi, et, et oi, sinä ära puutu, sinä ära puutu, mina oskan paremini, mina oskan paremini, siis on hea hellistada. Minu mees on toeline, siga tema ei aita mind lastega, aga mul oli nagu kogaks jõuku tunne, et ei oska, lähted aru, ta ei oska. Ja piisas, kui ta kas või ühe korra eksis, oli mul kinnitus, ta ei oskagi ju. <laughs> ja mis... ise teevad raskeks oma elu, jah. Ja. ja mis ma hästi kiiftit avastin, siis kui suuremad traumad olid eest ära, siis sa saad nagu juba nendele tehnikatele pühendada, kus sa saad nagu päriselt lihtsalt ümber. Vaata, kui sul on trauma, siis ainast lihtsalt ümber loogikaga ei räägi, sest kui sul on tõesti no, need ajulained, kus meil salvestatakse lapsepõlves on siin, sa täiskasvun on toimud siin, siis loogikaga sa seda vahet ära ei räägi, et see on nagu jõhker kontrolli all hoidmine, aga see oli lahenud sellest midagi. Aga kõik need sellised nagu sügavad, minust veidike nagu hüpnootilised teraapiad ja asjad ja homopaatia, mis lähevad juur põhjuselt seda aju nagu suppi paremaks keetma, et nendega tuleb see päris kergusselt sisse ja, ja sisse no minu selle aasta näiteks siukene huvitav koht tõi nurga välja, kuidas ma oma mehelt vastu ei võtta. Ta tegi mulle päris kalli kingituse sünnipäevaks ja siis ta veel tahtis kinnimaks ta minu sünnipäeva pidu ja ma nägin, kuidas mulle juba raske oli seda kingitust vastu võtta. Ja ma, ja, aga see oli see koht, kus ma meelda tulatsin. Merle, see on sinu vastuvõtmise probleem, et et võta lihtsalt vastu, luba see oma ellu. Ja lubasin ka selle sünnipäeva ära nagu lahendada. Ja lubasin ka suvel oma abikaasel endale auto kinkida. See on nagu katastroof minu jaoks sellepärast, et ma ei olnud alguses võimeline isegi arvete raha oma abikaaselt vastu võtma ja oigusi kaada siis tunduseks ole. Aga tegelikult ma ei võtnud ise vastu ju. Ja, ja kui need traumad on eest ära, siis kui sa hakkad need süsteeme vaatama endal ümberingi, siis sa vaadata, okei, okay, kui mina pean oma mees saamatuks ja kogu aeg minu mõte ongi sellel, et ma mees on saamatu, siis tema peabki mulle seda etendama. Aga kui ma selle mõte ümber pööran. Lihtsalt tegelikult me ei näe seda teist osa, aga tema räägin sulle vahva loo oma, oma sünnipäeva kinkitusse ja abikasa mitte vastu võtmisega või üks kõik, mis ta mulle kinkis, ma tegin kohe nii. No ja nõme ja halb ja mossitasin. Ma reaalselt mossitasin ja siis ühel aastal ta kinkis mulle tellis kivi. <laughs> ja siis ma juba tahsin mossitada, aga esimest korda elus oli mul päris põhjus mossitada. <laughs> ja, siis ma, ja siis oli näge, kuidas see automatism tuli niisi. Ja siis ma vaasin, issan. Ja siis ma sain aru, et mul on automatism. Aga kõige ägedam oli see, et kui ma kivi ümber keerasin, oli seal kreeka piletid. <laughs> aga ta tõmbas mind nii visi aneks. Ta on vahet ei ole, mis ma sulle kingin. Ma võin sulle telliskivi ka kingin, et siis on pakised telliskivi. Meestel ei ole meiega lihtne, on ju. Ei ole, muidugi. Ja siis mul on vahel nii, nii kahju kuulata, kui me naised, eks ole, et kui sa vaatad seda, naist, seda naiste mingit vädinat, siis on, et kui kodus on midagi pahasti, siis kui naisel on midagi pahasti, siis mees on süüdi. Kui mees ütleb, et ta ei ole millegi rahul, siis ikka on ka mees süüdi. Et tegelikult see on päris pärast diskrimineerimine. Aga mina avastasin seda näiteks, sõitsime ja ilusel talvisel päeval mööda mustamäki ringi, tegime väikse pausi ja siis ma näen jänest seal, 
Ja näest, must amal, nii aga. Ja sellega oleks sõnki saisi piirdud, aga ei, siis ma põin tähem, et minu sise kõneb, issand, kuidas see janes nüüd hakkama saab siin? Kuidas ta süüa saab? Nii surul mure ja selle janes ohvri rolli panek. Ja siis ma mõtlesin, kula merle, see janes on siin mitu miljoni põlvkond juba üles kasvatan, ta on jumasta rahul siin, sellepärast ta siin ongi ju. Ja siis ma vaatasin äkki oma abikaasa poole, et issand jumal. Ma ju samamoodi mõtlen, ise mu kallis abikasa ei saa hakkama ja ta süksed sildid olid seal küljas, mis noh, jälle sain aru, et see pärineb teelt minu ema nagu sest mingisugusest mõttemaailmast. Ja ma korjasin selle kõik seal tagasi ja lõin uue loo. Ma lõin sellise loo, et tegelikuses ka mul on saarema mees, tugev, võimas mees, kes on igasugused asju, noh, Tallinnastade peramusmeestele siin ümberingid ja silmad ette sest oskab nii vägevalt asju teha ja mina pean teda mingiks ohvriks, et mis mul viga on. Ja teate, ja no seal hakkas see lugu, kus tulid, kus mu mehel hakkas minema nagu tööalaselt hästi, kus tulid mulle kallik kingitus, et see pärast, et kõik nagu läks lahti seal. Ainuk asja oli see, et nainat polun võta vastu. Oi Merle, mul praegu see nii puudutas mind, mis sa ütlesid, see oma mehemõkoks pidamine. Ma ei tea, ma ei tea, see on täitsa hulme, aga noh, ma vaatan tagant järgi vanama ja ema ja tegelikult elasidki raskete meestega koos on ju. Ja kuidagi mina vaatasin ka oma meest nagu saamatud. Ma võtsin kõik raamatu pidamise enda kanda on ju. Ma vähendasin teda enda sees, enda sõnadega. Kogaga oli sõige, et teite väike pilk kuskil ja, ja siis imestab, miks ta ei tõuse on ju, miks ta ei lenda on ju. Aga ma, te- aga ma, ma nagu ei saanud ise aru, mida ma teen tegelikult. See on nagu ulme lihtsalt, lihtsalt, ma ei tea. See on nii hämmastav, see on nii hämmastav. Ma tahaks kõike kuule, et praegu tead, vaadata silma sisse ja ütelda, vaadake see osa üle, vaadake see osa üle, kuidas meie naistena võime tõmmatama mehed nii maha, nii ebakindlaks. See on lihtsalt ulme. Ja see on, ja see on kurb. Aga sellest hetkest olgur köögis algas minu tee selle aru saamisega. Üks ta puha, mis on minu elus, on päriselt minu sinna millegiga küsitud. Millegiga ma küsin selle olukorra. Sellest hetkes kadusid ära meil tülid, sellepärast, mida sa tülitsed mehega, kui tema toob mulle nina alla lihtsalt mingisuguse minu asja, mis on minu lugu, on jälle kuskil rikkes. Ta toob ainult selle rikkis loo nagu nähtavale sealt. Ja nüüd mul on siukene kohe, mul läheb keha hoiaks jookseks, natuke kavalaks nagu, nagu prillit oleksid ette, siuke nagu pilt läheb, siuke mõtlen detektivi pilt ette. Aha, see olukord mulle praegu üldse ei meeldi. Tahaks praegu ma mehel seda pead vist otsast ära ammustada, kui ma siin kõik oma emotsioonid valla laseksin. Aga kus ma seda tunnet veel tunnud olen? Ja no erand itult sõidab see mälu ja see, meil on kõik olemas siin, keha, keha talletab ja läbi vee mälu absoluutselt iga sekund ja hinge tõmbes. Ära räägi mulle veest, ära räägi mulle veest, korraat, ära räägi. Oi, oi, oi. <laughs> ära räägi mulle vee mälust. <laughs> no ei saa teha, vaata, homopaatia, vee mälu on minu armastus, aga jah, et see on see koht, kus praegu on tundlik koht, eks jah. Ei see või tegi väiks huumor, lihtsalt tuleb naerdama veesoja sisse. Ei see on näge, see on näge see, kuidas sa kirjeldad seda ja, ja, ja kuidas sa tänases mehega lood on? 
No, meil on juba aasta, et meil oli see mingi hetk, kus oli väga suke, kus see murde punkt pidi olema, kus ma pidin ära kuulema selle ja peale selle, kui ma alguses mõtlesin, et oma mehes on nii äge aastaid igapäev armunud olla, siis kui ma sellestele välja tulin, siis see oli veel ägedam. Et, aga noh, ma näen, et paljud naised juba selle peal hakkavad odata, aga miks nüüd mina peaksin hakkama vaatama seda, eks et tema ju ka, eks ole? Aga sinu elu, kuidas sina seda näed ja tunnetad, on puhtalt sinu isiklik looming. Sa ise, ise lood kõik need oma nende lugudega, lood selle olukorra. Sa tahad seda kuidagi. Muudad loo, noh, ma räägin, muutsin selle loo ära, et mu mees ei olegi mingisugune tossike. Hakkas tulema igasuguseid toredaid asju, eks? Päris äge on see, et nende muutmiste juures vaata, mina olen teadlane, ma olen tegelikult keemia magisteria ja mulle nagu muuda ära ja kõik see, mulle meeldib, et see on tehnika tagamud, kui ta täpsusega saab näidata, kuidas seda muuta, et see on nagu kifte. No mina olen siuke natukene loovam, mina, ma olen, ma olen veel tõhjutu õppima siin, see on nagu jõhkär, kui, no, kui ma mingisuguse loengu sarja 21 päeva, siis mul on seitsemendaks ära tehtud, eks ju. Ja mitte lihtsalt ära kuulatud, vaid vaid korralikult läbi töötatud, kõik mingid rännakud, mis mul on vaja sinna teha, kõik on ära tehtud, kõik on välja nutetud, mis on vaja ja, ja nagu jõhkralt teen selle töö ära ja ma, ja ma armastan seda. Sest üks asi selle asja juures, et ma ütlen inglis keeles, ma meel, no, õpid nii palju inges keeles. It's always something about me. Eks siis iga olukord on alati midagi minu kohta. Miks ma võtan selle vastutuse ja tahan selle vastu võtta rahulikult? Aga tead, siis on võimalik kõike muuta. Mis tehnikaga keegi sinna jõuab? Ma olen näinud seda olukorda, kus lahendatakse näiteks konstellatsiooniga väga hästi, mis on ka väga populaarne, eks ole meil täna. Ja siis ma näen inimest, kes ütleb, ma olen käinud mitmes ja mul ei saa mitte midagi, eks ole aru. Siis ma näen, et okei, okay, tema närvisüsteem on juba nii, nii pingul ja ras- et tema ei võta üldse infot vastuge. Siin ma saan näiteks homopaatiaga väga hästi tulla appi selle pärast, et homopaatia läheb olenemata põhjustesse, ei pea nokkima uurima seal ja minema nendesse valudesse. Sa vaatad selle mustri, sa vaatad selle aine, sa aitad selle inimese jälle tugevasse oma keskmisse tagasi ja siis ta läheb lendama ja siis ta julgeb ka vaadata otsa oma nendele asjadele ja ta ei põgene sellest ära. Ja siin... vaata. Sina vaata. Nad sina kannad ka vaata siis seda homoepaate osa, mina siis õpetan inimeste sisemaailmaga. Tead, mis mina olen aru saanud, või? Inimene peab kasutama seda, mis teda aitab. Õigetega valetaga, ma näen nii tihti, kuidas keskendutakse, et see on õige, see on õige, sellega saab. Tegelikult elu kannab sul ette ühel hetkel ühe spetsialisti, teisel hetkel teise spetsialisti ja see ongi see vastuvõtmise koht on ja mul on ise hästi kinni, kitsarinnalin inimene, <laughs> lähinud ainult hästi kitsastraada on ju, kuni ma leidsin heliteraapia ja kõik-kõik siuksed asjad enda jaoks on ju. Ja tegelikult on inimene pea kasutama seda, mis teda aitab ja seda, millest ta aru saab. Võt see on minu jaoks hästi, hästi oluline märk sõna, et kui me ikka aru ei saa, miks ma mingi pea luuendale pean siia juustesse toppima, näiteks on ju, aga keegi ütleb, et tulul kasulik on, no siis ei ole vaja ju sellist asja kasutada, on ju. aga see aru saamine ka sellest asjast, et mis ma nagu teen või miks ma seda teen, mitte nagu nii sama teen on ju, no, et see on hästi oluline. Aga sa rääksime murde, sa rääksime murde punktist ja, ja selles suhete murde punktist on ju, Meie jaoks oli see 13. koos elu aastal, kõlab nii hästi 13. aastal. 
siis meil oli ka see hetk, kus mina otsustasin, et ma ei taha enam, ei armastada ka vihatama meest. Ma tahan saada neutraalseks tema suhtes. Ja siis juhtus ju kasi, mida paaks kunagi osand arvata. Igasuguste emotsioonide ja konseptsioonide all on ju inimese tegelik omadus on ju, mis ongi puhas armastus. Mm-hmm. Ja see armastus, mis ma seal tavastasin, seda ei ole enam võimalik isegi sõnadesse panna, sest see ongi sõnatu armastus. Aga kui ma teda... Ühesõnaga meil on kõik nii palju muutunud, et kui ma vanasti vajasin hästi palju seda ole, ütle mulle ja tee mulle ja kallista mind ja, ja bla bla bla, siis nüüd piisab, kui ma näen tema riideid nagis ripumus ja ma juba kogen nagu meeletud armastust. Et nüüd ma ei ole enam võtja selles suhtes, vaid ma olen pigem nagu kohalolu selles suhtes ja vaatan, kuidas ma saan panustada suhtesse, kuidas sinul on. Nii kift, et mul on täpselt samamoodi, et mina leidsin selle sellise nagu mõtta läbi, et kui mul on sildid kogu aeg, siis ma panen ise tingimused ja siis ma ei saa kogeda midagi paremat, kui on olnud minu kõige parem hetk seni, sest ma ei luba paremat ka tulla, sest see oli ju parim hetk ever. No, ja siis need kõige halvemad, et kui me kogu aeg neid silte panema, siis seda, aga kui ma oksin kõiki need silte ära võtma, täitsa lõpp, mis suguseks läks armastuks mis suguseks läks veel seks, sa arvad, et sul võiks olla juba üli hästi kõik ja siis sa avastad, vau, wow, mis kõik veel on võimalik. Ja inimesed, a me jäitsime 13. aasta vahele, ma hakkasin mingi hetke loendama, et oh, jaa, 13. aasta läheb ja saaksime mingi hetke nagu mingi lapse sünnipäeva asja järgi vaatama, a ei, meil on juba 14. et see 13. läks minema nagu, et polekski nagu olnud. Aga... Kas sul on ka nõu auk või? Ei tea, no mul oli lihtsalt matemaatiline auk, et numbrites ma väga tugev ei ole. No. Mul tuli täielik mälu auk, minul tuli sünnipäev ja mina olin oma mehel, et jumala äge, ma saan 32. Minu mees naerab, mul on kaks väikse, väikse vahega lasta on ja. ja see aasta oli nagu hullu meelne enam seda. Ja siis tõudes kullake, sa saad 33. Ja ma lihtsalt istusin ja küsisin, kes vaarastas ühe aasta. Mul oli täielik mällar. Võibolla ma olen ise ka ära kustutanud selle meie selle raske aasta, et ei ole ju vaja seda kaasast tegelikult kanda üldse. See oli nii vajalik meile mõlemale, sest me peale seda läksime mõlemad nii lendu. Ja mina arust oligi nagu see koht, et me, see murdepunkti hetk oli see, et, no, et kas sa nagu saad aru kogu elu nagu toimimisest vaikselt või siis sa lähed varja, mis sa teed ja, ja, ja tõmbad täpiks ära sellest olukorrast ja sõdkud samad ainast edasi kogu aeg. Aga jah, võibolla ma ka kustutasin selle aasta ärast midagi seda, mida ma kardaks seda, ma olen tänulik sellel aastale ka, ega seal ilusaid asju ka ei olnud, oi ma tegin oma mehele väga palju traumasid. Ta tunnistas mingi hetkades, kui ma emotsionaalseks läksin, ma ju kukkusin ikkagi naistarahvalikult kisama, ma loodan, et ma ei ole ainuke. Ja, ei, ja ole, te... ei ole, ei ole ainuke, ei ole. <laughs> ja, ja ta tunnistas, et see on tema jaoks kohad isegi veel trau, no, trauma, kuigi ma ei ole ammu. No, vahel arva ikka pahurdan võibolla telefoni teel, aga sellist asja ei ole olnud, aga ta ütles, et on tundlik sellele siia maani, et ma tegelikult tekitasin tale õhkra trauma ja siis on jälle see koht, kus ma näen, kui naised ütlevad, on mees teeb seda, on narsitsist ja edasi, aga kas me oleme, vaadan ennast peeglist, mida me nendes kriisiolukordades tegelikuse sise teeme, ega meil ei ole vähem neid silte juurda sinna panna, usult öeldas, et, et no, see on see, et Tahaks panna see, et sõna vastutus on kuidagi nii raske kõigile. 
Noh, sõikene kui keeruline asi, eks üldse ühiskonnas või vaatama, eks? Aga tegelikus, sest see on kõige parem asi üldse, sest see on see punkt, kus sa saad kõike muuta. Kui sa näed, et sa seal ulbid mingis jamas, siis sa saad tunnistada, et see on jama, ma võtan vastu, mina olen selle suppisid keetnud, ma tahan teist suppi, ma hakkan teist suppi keetma ja võtan vastu kõik lahendused, mis mu sellel hetkel tulevad ja usaldan, et elu mind juhatab erinevate mingisuguste tehnikate asjade poole siis. Ma tead, mina olen ka, et vastutus on... Ma ei tea, kuidas mina olen saanud sellise lummuse, et mulle meeldib vastutada. Ma võibolla sellest vaata, et kui sa oled väike laps ja sa oled traumaga kodust pärite ja siis sa näed seda, et kui vähe sa saad seal üldse midagi muuta nii, ja, ja tegelikult sa ei saagi lapsena väga mitte midagi muuta ja kui sa üks et tabad ära, Aga tuleb aeg, kui ma saan kõike muuta, sest see on minu elu ja mina saan seda teha. Ja see mõtlen, et äkki see on traumaga laste eripära, et nad on nii altid haaramsed ohjas, et nad on olnud kellegi teise käru peal kogu aeg. Et võibolla nad nagu on oodanud seda ohjaaramse võimalused, et, et ma ei tea, mul on nagu siukene tunne tekinud, et ma iial ei anna enam oma elu ohjasid käest ära, sest ma olen sõitnud teiste inimeste käru peal, kui ma armastan hobuseid on ja näide, et, et selles mõttes... Mina tahan ohja hoida enda käes ja ma tahan, et kaasreisijad siis, kes minu on, et, et nad ei oleks nagu kaasreisijad, vaid ka nendele oleks omad ohjad võibolla siis me oleme nagu kõik erinevate käruti peale kui ühes suunas. Et, et, see, et see ohjade võtmine, see, see vastutus, ma, et see, et seda peaks nagu ümber häälestama täiesti oma lapsi, ma täna kasvatan niimoodi, et nad teaksid, et vastutus on äge. Ja, ja kui ma ennast kuulasin, siin praegu kuulasin, siis tuli ka sealt üles, et mina muidugi kipun vastutama teiste eest ka hästi palju, kuna no, ema oli mind eest, et, et, ma, et seda et, et see on see ebaterve vastutus. Ja. Aga just nagu see aru saamine, see baas nagu aru saamine, kõik minu elus on minu sinna kutsutud ja millega ma seda kutsun. Ja see minu alateadus, et ma vastutan sellest, et ma pean teda juhtima. Mitte, et ma ütlen oma mehele, hakkan ette dikteerima, mis moodi. See üldse ei toimi, siis on nagu mingi müür vahel, ta ei kuulegi, ta ei saa arugi, millas sa räägid. Aga kui ma selle alateadvused müüri puhtaks teen, isand, ta tuli sealt tiivani pealt jumalaste kergelt ära. Siia maani on tiivan alles, keegi pole seda ära visanud, kuigi nüüd tahaks juba ära vaatada. Meie gitar läks katki, aga oh. mina seda ei teinud. <laughs> Lapsed jooksid sinna vastu. <laughs> Nii et gitar kaatas, mina võitsin. <laughs> Aga nüüd on mul plaanis uus kitarkinkid. Muidugi, eks joo. Ja, aga, aga sealt ongi nagu see teema, et ähm, ma ei muutunud. Ma ei räägi teistmoodi. Ma, ma olen mina, mina isa sellisena. Aga see ala teadvuse müür, mis ma sinna vahele panin, see kadus ära, sest minu vastutus oli, kes ära võtta. Mitte keegi seda teha ei saa. Mitte keegi teine. Mina pea... Kui ma toon siia highlighti, ma lubasin mereld segada, et highlightida. Ala teadvuse müür oli minu ära võtta, mõt seda ma tahan nüüd küll rõhutada täielikult, et tõesti me ei saa mitte midagi muud suhtes rohkemat ja suuremat teha, kui enda ala teadvuse müür ära võtta, keegi ei saa seda ära võtta. Pite keegi, maksa palju sa maksad, sai leia spetsialisti, kes sul selle ära võtaks. Just. Teda ma highlightin. Ja, aitäh sulle, et, et sa selle end sellised välja tõid. Ja just, et kui ma lähen kuhugi, kui mina lähen kuhugi teraapiasse, mina kasutan ka täpselt moskan seda käigu vahetus. Kui mul on vaja homopaati, ma lähen homopaati juurde. Isa ennast ei saa aidata väga hästi. Kui mul on vaja midagi muud, ma lähen midagi muud. Õppin igasuguseid erinevaid asju, et mul on need teadmised ka hästi, hästi laiatanud. Selle ma armastan täega seda. Aga ma ei lähe mitte kunagi sellega, et võtke minut see ära. 
ma ei lähe mitte kunagi selle mõttega ja kõik inimesed, kes selliselt nagu lähevad, kuhugi siis nad pettuvad esiteks, nad ei saa väga palju abi raha läbi, juba palju tuulda ja tulemust ei tule. Ja teine asja on see, et okei, okay, et aga minul on ka neid olukordi ole, et lähed proovid ühte mingi tehnika, tundub sellel hetkel jumalaste hea idee, nagu praegu proovid ja vaatad, no kurja, ei toimi täitsa. Ja, ja tuleb mingi teine asi, nagu pusletükina sinna, et teise asja ära ja äkki hakkab seelmine ka toimima, nagu mis sa seal tegid. Et elu ei ole nii must ja valge, et vahel mõnel olukorra on olnud lihtsalt nii mitu nurka ja kui sa mõlemad nurgad nagu pusladükid ära vahendad, siis hakkab nagu see ilusti kõik tööle. Et see kannatlikus, ise enda suhtas nagu hoolivus ja ka see, et ma ei, ma ei otsi ideaali ja ma ei mängi ideaali, vaid et... Ma annan oma parima igas päevas lihtsalt sellisena, nagu ma sellel hetkel oskan. Mõni hommik olen tõesti nagu välja oksendatud pohlamoos, olen õhtuni välja. Mõni hommik säran rohkem kui päike. Ja see on kõik okei. Okay. Et ei ole head või halba, vaid see on kõik okei. Okay. Tegelikult see ongi müüt. See on nagu, nagu siukene müüt õnnest on ju. Et aga mis asja on õnn? On Mulle väga meeldib see lugu, et mis asja on õnn? On Tegelikult õnn on olemasolu. Täna mina olen selle inimesi sõnastanud, et õnn on olemasolu ja õnn on omada õiget suhtumist asjadesse, mis sinu ellu tulevad. Aga Merle, meil on läinud nüüd mõnusasti pikaks vestlus ja nüüd ma võtan sinuga kokku räägi, mis on need vaud, mida emadus on sinu ellu toonud. Mina tean, et minule tõida teadlikuma ema, minule tõida kõik need tehnikad, minule tõida heliteraapia ja ma kahtlustan, et ka sina seal ei istu seal homöpaati otsas ka sugukilmalast. <laughs> oh jah, ikka. Ja, ja läbi kannatuste, et no, see on kurb natukene. Aga nüüd ma täna tean, et ma ei peaks läbi kannatust õppima, vaid ma peaks kohe nagu seda peeninfot juba tagama, aga noh, alguses ma ikka tean, siis seal ikka noh, hõudna, eks juh? Et kannatus on informatsioon. See on lihtsalt kinni jooksnud informatsioon, mis tahab muutmist saada. See on kõige suurem vauefekt kindlasti. Stop, ma nüüd jälle stopi, see on nii lause. Kannatus on kinni jooksnud informatsioon, see väga kõnetab heliteraapia täpselt samamoodi. Seal on, aga see on nii hea. Kannatus on kinni jooksnud informatsioon. Mm-hmm. Et, et kui sa nüüd vaadad, wow, võtakki täki kannatus ei olegi halb asja. Lihtsalt tundub nagu nahal valus, mutta mitte midagi. Aga, aga valus on ju ka siis, kui on näpu pane, mukse vahel on ju, ja keegi suupust kinni, see on ju kinni jooksnud näpukse vahel on ju. Et tegelikult see on nii hea vaada, aitäh sulle. <laughs> aga mul on pigem, et nüüd vauefekt on nii, et paneme kolm tundi veel, eks ole. Et, et kuna ma olen kohal olus ikkagist igas päevas, siis mul neid vauefekte tuleb, või see jooksanest mööda ei ole nagu alkoholiga ära tuimestatud või midagi, et seal kohal olemas. Mul on pigem siia lõpusoovitus. Et ühel poolt... Kui sa lähed sellele teele, siis muidugi on hästi oluline leida vahepeal need head teraapid, millega sa saad need suured kivid, aga ära eest. Aga minu jaoks on see, mis ma üritan naistele ka hästi kaasa anda, on väga palju lihtsaid tehnikaid ja sinul on ka igasuguses pagasis lihtsaid tehnikaid, mis sa annad kaasa naistele millega hästi palju saad ise ära teha, sest tegelikuses, kui on ikkagi mida, sarnan lugu nagu minul või siis ka sinul, siis ta need asju ikkagi saad tuleb ja tuleb ülesse. 
Ja kui sa ei oska kodus midagi teha, siis ta igapäev kuhugi hullut summad maksta teraapiasse on ka, noh, sa ei suuda seda, sealt on ka, miks inimesed nagu alla annavad. Aga leia enda siuke õppetaja. See ei pea olema mina, see ei pea olema sina, sest selle sa tunned ära, kes räägib just sinu keelt ja, ja muidu tuleb minu kursustele, siis ma räägin nagu hiina keelt, eks ole, aga leia see ha. oma keelega õppetaja. Ja ma vaatasin TikTokis oli äge reils, kus ka üks terapiaot ütles, et aga kuidas siis tunda ära oma, oma õpetaja, oma terapiaot? Sul on tema ka hea olla, aga mitte liiga hea. <laughs> Aga no, mitte liiga hea, sest muidu ei ole ju seda, no ma saan aru, mida see tähendab, mitte liiga hea, sest ta aitab sul vaadata otsa asjadele, mis ongi see mitte liiga hea. Ja, ja just, et mina, mina ka, eks, ma räägin sellest, et vastutus tuleb nagu ise enda sisse, eks ole, siis sa saad muuta, et jah, see on see, et mitte liiga hea pool. A minu jaoks mina tunnen ka seda ära, et mind ei hirmutata. No, mis tähendab ka seda, et ma pean ise vastuvõttus olema, sest kui ma ise vastu ei võtta, siis mind hirmutab kõik, eks ole. Aga noh, üleüldiselt, et kui ma olen vastuvõtlik, siis ka, et, et, et ei hirmutata, vaid antakse tiivad. Mina tunnen alati ära selle järgi oma kursuse, oma loengu, oma õpeta ja kõik sellest, et see annab mulle tiivad. Täpselt, et sa suudad lennata pärast seda, et sa ei ole pikali maas, sa ei ohi, sa ei minesta, sa oled väestatud. Just. Ja julged just, et ei öelda sulle, võtame nüüd kõik ilusti siit ära, ei lähe nagu kinni mätsima, vaid just see, et oleme nagu võimsad naised ja vaatama oma sellel asjale. Sest üks ta puha, mis loossa sa oled siia sündinud, siis me oleme tulnud siia selle jõuga, et see ümber pöörata. Meil kõigil on nii palju jõudu, meid lihtsalt ei ole kunagi päästatud, sest me, no, meie vanemad lihtsalt ei osanud. Täna on meil võimalus ise ennast väestada ja nendest asjadest läbi minna. Ja, ja aina rohkem erinevaid tehnikaid tuleb selleks, et meid kõiki lihtsalt aidata. Ja paned tähele, et, et mida mina märkan on see, et emad väga tihti ise enda jaoks ei leiaks ta jõudu, sest nad ongi nii juba nagu null seisundis hullemad kui vihmaussid, siis emadel on eelis. Me tõuseme oma laste nimel ja me tõuseme nagu fööniksid ja me tõuseme niimise, et me, me purustame siin tead kõike, mida on vaja selleks, et tõusta. Nii et, et mina, mina leian, et me oleme oma lastele tänu võlgu. Ja ma oma klientidele ja õpilastele ütlen ka sellise lausalat ja ma ütlen ka neil otsa välja, et nüüd ma esitan teile täiesti manipulatiivse mõtte. Kui sina neid asju ära ei lahenda, see lähevad edasi sul lastele. Et kui sa ise enda pärast ei leia seda aega, siis laste pärast täitsa absurd, kui palju me oleme võimeliselt tegema. Just, ja vaata, kui sina oled ära lahendanud, no võtame selle enese vihkam see teema näiteks. Lahendad ära, siis sa oled selle juba oma lapsele edasi annud on ju, siis sa näed, et sa hakkab temas ketrema on ju. Ja siis sa oled nii lõputult hea tahtlik, nii lõputult armastav. Sa tead, et see pole katastroof, sa tead, et seda on võimalik lahendada. Ja siis aga, Anma neid õigeid sõnu sinna sisse, sest tegelikult ainus, mida minimistel anda saame, ongi sõnad. Ainult heli. Me saame ka anda ainult heli. Ja mida sina selle heliga peale hakkad, see on juba sinu asi. <laughs> Absoluutselt. No vaat, Merle, meil oli siuke hästi tore vestlus. Ma vaatan, et tõesti me võime rääkida veel tunde ja tunde ja kindlasti me võiksime rääkida siis lapsepõlve traumadest ja, ja inimesed võiksid tegelikult kirjutada ka siis kommentaaridesse, et mis teemasid nad täna kuulsid siin hästi palju, hästi laia, ampload, kas on see armukadedus, mida võiks veel puudutada või, või suhted emaga näiteks on ja. 
Rõõmuga. Mida iganes minu poolis suhted isaga veel lisaks on, et, et mida iganes siis kuulajame ja esituses veel sooviks kuulates ta võiks sellest meil ei teada, on ju. Just aga aitäh kõikidele kuulajatele ja aitäh Merlele osalemast. Aitäh sulle.